Buongiorno a tutti ragazzi, oggi siamo numerosissimi <ride> e siamo felicissimi di avere qui con noi Sara Palmieri, Vittore Buzzi e Giacomo Infantino e um, ci ritroviamo tutti quanti insieme perché per diciamo mettere un punto no perché le, le discussioni rimangono sempre poi aperte però per concludere in bellezza questi due mesi di discussioni che abbiamo fatto sull'imparare a guardare e le scelte nel campo fotografico e poi anche nella vita. Il, um, inizio a introdurre i nostri partecipanti, inizio da Sara che so che arriva da uno studio accademico di architettura per poi evolversi nel linguaggio fotografico. Sappiamo che insegni anche in una scuola di fotografia a Roma, giusto? E, um, non ti sentiamo più, Sara? O... Sì, no, era un sì. Ah, ok, ok, perfetto. Per <ride> e, um, e ci interessava innanzitutto sapere anche un, un punto di vista femminile che è sempre interessante e poi eh, seguiamo il tuo lavoro, Sara, molto introspettivo, eh, legato un po' all'inconscio, alla ricerca sul, sul sé e poi sul, sul mondo. E quindi siamo felicissime di averti qui. Poi abbiamo Vittore. Vittore, tra l'altro, collabora anche con l'associazione, quindi ci piaceva anche l'idea di avere comunque una figura sia con un piede comunque all'interno del mondo, del campo poi del nostro settore, ma anche al di fuori, perché so che arri arrivi da un ambito giornalistico, anche tu insegni, fai, eh, segui un master giusto a Milano. Seguo un'accademia, i secondi anni di un'accademia di fotografia. Esatto, eh, di fotogiornalismo principalmente. Fotografia documentaria e progetto fotografico, sì. Ok, e, e poi con noi abbiamo anche Giacomo Infantino, poi abbiamo anche diverse età, diverse esperienze, <ride> quindi ci piace molto anche questa idea. Giacomo, vabbè, noi lo conosciamo anche di vicinanza e dal vivo e adoriamo sempre qualsiasi suo lavoro e la sua evoluzione poi che sta facendo nel tempo di questo linguaggio con l'ambiente e il sé, le percezioni, le sensazioni che riesce poi a far rivivere con la sua fotografia e anche un po' legato al mondo del cinema. E, niente, questo è e lascio la parola a Silvia per continuare. Io intanto okay. condivido. Allora, oggi ci, eh, ci comporteremo in modo un po' diverso dalle altre volte. Si tratterà di una tavola rotonda, quindi vogliamo conoscere le opinioni eh, di tutti e tre i nostri ospiti su diversi argomenti che in realtà abbiamo già affrontato. E a questo punto io direi di partire... Da, dal tema del guardare e inizio chiedendo a Sara quota rosa dei nostri ospiti e, e siete come... in maggioranza fra parecchi eh vabbè però <ride> noi non contiamo <ride> e, e innanzitutto che differenze trova nel, tra l'osservare il guardare e il vedere e come come stai educando il tuo sguardo, come l'hai educato e se questo è possibile farlo? Allora, intanto rispondo ringraziandovi di questo invito. È 
accettato volentieri e mi piace molto il vostro approccio. E, allora, per quanto riguarda come distinguere questi, queste tre fasi, no? Tra vedere, guardare, osservare, direi che, che il vedere è semplicemente un atto sì, della vista, no? Un'azione ehm, naturale, indotta. Eh, restare inizia a mettere dentro eh, il tempo ed è il guardare cioè quando guardo mh, attivo una scelta di restare un po' di più nell'osservare entra, entra in atto qualcos'altro che, che è il riconoscimento quindi non c'è solo il tempo ma c'è anche la scelta e il riconoscere per me si tratta sempre eh, nell'atto di osservare, quindi del restare, di, di far incontrare qualcosa che è sia fisico che, che spirituale, ovvero è un momento in cui si incontrano tempo e spazio eh, e lì eh, può emergere qualcosa che effettivamente noi non vediamo con l'atto della vista, ma incontriamo nel momento in cui mettiamo in atto un'interazione con reale eh, successiva. E, e nel riconoscere c'è quello che è far emergere le immagini interne e trovarle all'esterno. Ognuno di noi ha delle immagini interne, ok? L'atto dell'osservare, infine, di portarle alla luce come immagini per me non è altro che finalmente riconoscerle nella realtà esterna queste immagini. Spesso non sono così rivelate, non sono nello strato più superficiale di ciò che vediamo della realtà, magari nascoste sotto un po' di strati, quindi bisogna, eh, con l'azione del tempo, direi dell'osservazione, ma l'osservazione appunto include degli atti che hanno relazione con lo spazio e con la materia, si sfogliano questi strati di ciò che vediamo come prima apparenza e arriviamo a far emergere le reali immagini che riconosciamo come immagini che ci appartengono. Tra l'altro ognuno ha delle sue proprie immagini, non a caso scegliamo delle immagini sempre diverse, ognuno fotografa o crea o, o propone immagini diverse, perché sono quelle che, in cui si trova, in cui riconosce una parte interna. Ecco, per me ha molto a che vedere... Queste tre fasi hanno a che vedere con il passaggio da, eh, dalla percezione, dall'istinto all'inconscio a una fase in cui si entra a contatto con il reale, con lo spazio e con la materia e lì emerge qualcosa di più attinente alla verità, che poi insomma ah, la verità è soggettiva. E tu Vittore cosa ne pensi? Beh, io... Ma intanto sicuramente l'osservare per me è l'ultima, appunto l'ultima parte e richiede tutto uno sforzo che però è stato fatto prima nel mio caso, ma penso anche nel caso loro. E poi io sono una persona molto goduriosa nel guardare, nel vedere e spesso mi trovo a osservare attraverso, cioè non solo attraverso i miei sensi, ma attraverso anche gli strumenti che decido di utilizzare. E poi ha usato una parola molto interessante, Sara, creare. Perché eh, guardavo, ho guardato i loro siti, ho guardato un attimo, io non li conoscevo come, 
come produttori di immagini e ho visto che loro non solo vedono, guardano, osservano, ma molto spesso creano tanto, cosa che facciamo anche noi, foto, anche, foto, anche i fotografi, anche io faccio, però io sono uno più che gli piace, si lascia trasportare da quello che sente. Lasciandomi trasportare da quello che sento, devo mettermi in una situazione di contemplazione. Quindi per me il tempo e il tempo interiore diventa importantissimo. È come se rallentassi tutte quelle che sono le percezioni per cercare di concentrarmi su un'unica sensazione, cioè di cercare di vibrare sulla sensazione che sto cercando in modo che il mio sguardo e quello che vedo attraverso la macchina vibri sullo stesso livello. Quindi io sono un pochettino più legato ai sentimenti e magari un po' troppo meno legato quando nell'atto del fotografare, nell'atto anche del guardare, del vedere, nel, quando mi muovo nel, eh, nella realtà, molto meno all'atto concettuale che viene fatto in un altro momento, viene fatto magari prima o dopo. Prima con quello che tu studi, leggi, guardi, come educhi appunto il tuo sguardo e dopo in un momento di editing in cui tu applichi un'idea che avevi già quando scattavi, però eh, applichi un'idea a quello che hai fatto. Eh, però io sono molto sul godurio, giocoso, godurioso, mi piace guardare, forse mi piace troppo, <ride> mi piace troppo, mi impegno un po' poco. Eh, mi piace proprio l'atto, l'atto del sentire e nel trovare il senso. Noi tutti cerchiamo un senso in quello che guardiamo, noi uomini lo cerchiamo, no? quando guardiamo qualcosa cerchiamo di desumere un senso, tutti questi segni, la fotografia non è la realtà, il cinema non è la realtà, guardiamo delle cose attraverso uno schermo piatto ed è chiarissimo, però nonostante questo noi cerchiamo un senso e cerchiamo di entrare in vibrazione eh, a livello di sensazioni, di sentimenti con quello che abbiamo davanti. Quindi sono degli atti molto molto complessi che richiedono tempo per essere sviscerati, ho visto che lo, sia Giacomo eh, che Sara riflettono molto su sull'esperienza sulla, estetica, non appunto, dicevo prima, fuori onda, non della bellezza, però della conoscenza e come questa esperienza estetica va a modificare il nostro rapporto con la realtà. Basta, ho anche parlato troppo. <ride> eh, Giacomo, tu cosa, che rapporto, cioè le sensazioni, i sensi ti aiutano a guardare? Sono loro che ti hanno portato ad aumentare la tua percezione sullo sguardo o che cosa ci puoi raccontare? Ah, io di base sono molto d'accordo con il discorso appena realizzato. Una cosa importante per quanto riguarda il mio modo di lavorare è sicuramente il vedere per assurdo, perché nel tempo, lavorando prettamente in notturna, per esempio, si tratta per... entra un gioco di rivelazione, quindi io non, non posso osservare ciò che non riesco a vedere inizialmente in quanto io nell'oscurità. E quindi c'è questo aspetto che mi intriga e che, diciamo, motiva anche tutta la, la mia ricerca. Ed è quella di, appunto, di avere delle percezioni, di vedere 
di primo acchito, che non puoi, non puoi, ti devi aspettare una sorta di rivelazione che spesso avviene poi a, successivamente, magari anche nel tempo. E quindi è anche una, diventa un legame stretto, molto forte con il tempo. Quindi l'osservazione per me diventa qualcosa che diventa postuma, soltanto alla fine di un'esplorazione, di, di un continuare a vedere di sfuggita, continuando ad arricchire di anche fallimenti, di, di sviste, chiamiamole così, aiutano poi a darmi una dimensione che diventa sempre più, poi, come dire, attinente a quello che sto ricercando. Perché questo è il bello. Poi quando vuoi realizzare un immaginario, inizi una selezione, un percorso che intuisci che è stato in quel momento, riesci a riprendere quella scintilla che ti ha come dire, in un qualche modo catturato, ma allo stesso tempo svela molto di quello che rimane nel, nel substrato delle cose, nel tuo inconscio, di qualcosa che magari non sai neanche spiegare dopo. E questa è la potenzialità dell'incertezza, del, della potenzialità del vedere, di quello che magari non hai deciso di sovraccaricare con i tuoi contenuti, con l'osservazione, con i, il tuo background culturale e che man mano ti dà la possibilità di scoprire anche qualcosa di più di te. Mi è venuto una... Posso fare delle domande? Certo. Ah, parlavi appunto del, del background, dell'osservazione e soprattutto probabilmente ti riferivi anche ai condizionamenti visivi. Certo. E volevo chiedere a tutti e tre, no? perché vedo che avete un, un a livello progettuale grosso, però... Con il digitale devo dire che a me è capitato del, che, delle, degli inconvenienti ma, uh, ri, rivelatori. Cioè, tenendo acceso lo schermino della macchina e giocherellando con la macchina in maniera cazzeggiando a volte così, e la macchina inquadrava, lei ha la sua potenzialità, riduce la realtà attraverso l'obiettivo, mi è capitato a volte di essere sorpreso no, da quello che vedevo dal potenziale della macchina perché andava a scardinare quelli che erano i miei condizionamenti visivi, ma proprio cazzeggiando, giocherellando con la macchina così e mi faceva riflettere questa cosa di quanto a volte ero impostato nell'affrontare, io parlo più di fotogiornalismo, però nell'affrontare un, un discorso a livello di immagini. Cioè avevo dei condizionamenti così forti che mi perdevo le grandi potenzialità del mezzo. Non vi è mai capitato qualcosa del genere? Chi parte? No, <ride> vai Giacomo, poi vai, vai tu. Mm, allora, per esempio... Io ho analizzato questa cosa, che è un po' tecnica, però in realtà può spiegare bene. Io non mi sono mai prefissato, con, per esempio, di utilizzare un mezzo fotografico piuttosto che un altro. Cambio spesso tranquillamente, ma come applico anche al video, eccetera. Ma mi rendevo conto e mi rendo ancora tuttora che ogni volta che mi approccio con un mezzo diverso, non dico che cambia la mia visione, ma comunque sia... Si modifica, subisce un'alterazione. Per esempio a pellicola non riesco a scattare di notte, ma nel senso non tanto per una questione di difficoltà, ma piuttosto proprio con il formato, in questo caso il 6x7 che uso solitamente, mi dà completa, modifica la mia visione. No? E per scardinare questa cosa, ultimamente per esempio ho iniziato una cosa che non ho mai utilizzato, le Polaroid in notturna. Cominciare a realizzare questa cosa e stare nella più totale incertezza. Non sai se 
con una Polaroid scattare in notturna è abbastanza, come dire, deleterio, cioè ne fai fuori tantissime. Però questo metodo mi ha, mi, ha, mi ha aiutato in un qualche modo per assurdo da questo concetto tecnico a scardinare appunto dei presupposti, dei principi, per delle, delle limitazioni che invece prima con il digitale, sai, potevo allungare i tempi, potevo impostare le luci come volevo, potevo fare quel cavolo che mi pare. In questo modo mi sono ritrovato in una zona fuori dalla mia di comfort e devo dire che ha portato poi dei benefici, cioè sono riuscito a, come dire, a redimere quell'impostazione che avevo magari da diverso tempo di visione e mi ha dato la, la, aperto una strada nuova in qualche modo. Poi ovvio questo è un, è un aspetto molto cioè, personale, cioè, è stata un'esperienza mia. Era anche molto fuori dal tuo controllo, una cosa del genere. Esatto, questo intendo. Cioè il fatto di non avere più il controllo di come invece ero abituato, avere una forte, come dire, sai, tipo, essendo quasi set cinematografici, eh, per forza di cose devi veramente calcolare eh, ogni dettaglio. In questo caso invece per me era qualcosa di assurdo ritornare a una sorta di spontaneità di visione, capito? In quanto dicevo prima sul fatto del vedere, cioè in questo caso io vedevo semplicemente a posteriori su un'intuizione, una percezione che avevo effimera e ciò mm. ha cambiato forte il, il mio percorso. E tu Sara? Per quanto mi riguarda diciamo che lo strumento, il mezzo non è un condizionamento, nel senso sono molto indisciplinata, pasticciona pure, cosa che magari non emerge da quello che si vede. No, per niente! No, perché no. allora c'è poi mi avvalgo de, delle strutture di base che sono sicuramente quelle della testa di un architetto, ma anche diciamo delle immagini da cui io mi faccio comandare, che sono immagini che spesso nascono nel sogno e nell'inconscio e sono abbastanza sostenute, cioè loro arrivano e si impongono, come se io poi li dovessi ricreare, no? Per arrivare a quell'immagine lì dovrebbe essere già la risposta finale di un percorso. Questo è il mio condizionamento, ovvero questa struttura e diciamo l'affidabilità che io gli do, perché io parto sempre da una grande fiducia nell'inconscio, cioè lì c'è la base, secondo me, dell'immaginazione, no? Nell'immagine quella che precede tutto, che è una prefigurazione del sé, del futuro e, e, e diciamo che da lì però io devo uscire quella è la mia struttura, il mio incastro e, e per fare questo eh, mi fido del processo quindi lo strumento che uso è, è assolutamente così un po' randomico, un po' anche sperimentale perché poi è molto sulla sperimentazione e il processo è fatto di, di sedimenti e di pezzi e questi io li accumulo sempre con varie tecniche Parlo proprio di pezzi, nel senso che poi le immagini spesso sono... Cioè io le stampo, le uso come un oggetto. E infatti, se devo essere precisa, forse il percorso è fatto molto di eh, analogico. E solo alla fine c'è una registrazione digitale di tutti questi avvenimenti che sono ehm, raccolta di, di pezzi di tempo, ehm, costruzione di ricostruzione di ipotesi, esperimenti, per, anche atti performativi che avvengono nel momento della fotografia, diciamo. Su, su questo, è su questo che poi io decostruisco quell'immagine iniziale castrante, detta così, e alla fine arriva qualcosa che è più vero, faccio emergere un, un, un rapporto tra quella parte inconscia e la realtà così come la vediamo e percepiamo, 
e ritorno su quello che forse avevo detto all'inizio e, e quello per me ha un aspetto più di verità, non di verità universale, ma io mi sento più onesta in quello che poi ehm, offro agli altri, che per voi è un'immagine precisissima, ma dentro contiene milioni di, di errori, di tempo perso, di, di strade, di, di sporcature, però quello, quello a me mi rende più, più vicina al vero. Eh, mi viene da chiederti allora se proprio l'immagine che si manifesta anche nel tuo inconscio, nei tuoi sogni, ti ha aiutato a imparare poi a vedere, a guardare. Quindi è comunque un legame con quello che poi effettivamente sogni, senti e come ci sei poi arrivata a metterlo in fotografia. Eh, la partenza è è stata anche quella, diciamo che, che nella mia formazione a un certo punto non, non, non bastava, insomma, quello che avevo fatto per, per rappresentare no? delle urgenze eh, e delle immagini. E, mh, è avvenuto così che a un certo punto ho dovuto iniziare a rappresentare in qualche modo delle immagini che prendevano più spazio della realtà. E, e questo è, è stato un processo appunto di, di raccolta. Devo dire che soprattutto all'inizio, quando ancora non avevo, eh, come dire, un'idea chiara no? de, 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 di quello che raccontavo, di come lo raccontavo, di dove volevo arrivare, ehm, non producevo immagini legate eh, così vicine a quello che avevo sognato, sentito, ehm, la visione o anche un solo un sentire, era un semplice, un semplice agire sull'intuizione, ecco, sull'intuizione forse più sul sentimento, probabilmente quella parte lì era molto più libera all'inizio, meno male, no? Perché poi ti fa innamorare del, del potenziale delle immagini di quello che è la fotografia. Tramite quello poi l'accumulo di queste immagini, di questa libertà ha portato a costruire eh, un'architettura dell'invisibile. <ride> Mi piace risalire a, a, a da dove ero, per cosa, <ride> per cosa vedo ora e sono ora. Eh, sì, anche perché poi quello che spesso faccio è, no, sempre insomma, nel, in modalità installative, nel costruire magari libri oggetto, um, performando, appunto, come vi dicevo, vuol dire semplicemente fare degli esperimenti nel, 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 nel produrre immagini, mi porta sempre a costruire, cioè a mettere questi sedimenti di tempo in uno spazio. E, e, da, lì, e da lì è iniziato a emergere delle immagini significative, in cui lo spazio, che era per me confutabile, perché era solo una costruzione di, così, nostra, non, non reale, ma assomigliare più al tempo, che invece, eh, come dice Bergson, è un po' più simile a, a uno slancio vero, è nostro, insomma, il tempo è più simile a quello che siamo noi piuttosto che allo spazio tangibile. E vabbè, mo ho dovuto fare un po' una cosa filosofica, però... <ride> anzi, grazie. Noi non disdegniamo mai, anzi. <ride> però ero partita... Proprio dal sentimento e dall'istinto, cioè veramente l'inizio è quello, poi dopo eh, 
la stratificazione è necessaria, insomma, se, almeno nel mio caso, volendo andare più a fondo e tirare no. fuori una forma più, più significativa. Mi incuriosiva molto perché poi ci tiene a dare poi effettivamente una forma, una tangibilità a tutto questo che poi in realtà è veramente onirico, cioè da dove arriva è un qualcosa di onirico, etereo e <ride> è veramente poco tangibile, però tu poi hai la necessità di toccarlo, come dici, parti poi dall'analogico, quindi dalla stampa per poi creare il tuo racconto, quindi sì, ero curiosa. <ride> Ti dico solo una cosa e poi mi taccio perché ho parlato molto, che in effetti questa immagine che rimane molto onirica anche a volte, no? quella finale, un po' illusoria, un po' attrattiva, vuole essere un po' il ritorno a quell'immagine iniziale che mi può trarre in inganno, no? che può trarre in inganno perché è illusoria, come spesso è illusorio quello che ci attira. Eh, perché, perché diventa così una finestra spazio-tempo quell'immagine, un buco nero, ti, ti tiro dentro anche con un po' di illusione, di metafisica, di surrealismo, tu ci entri, dopodiché ti fai il tuo viaggio nel tempo alla ricerca di, di, cose, di cosa può essere reale, cosa no. Però ecco, riportare un'illusione per me è fondamentale per permettere anche un'attrazione, perché è un meccanismo che, che, ci, che ci frega sempre, quello dell'illusione, no? Basta. <ride> no, no, mi sembra però bello, mi sembra... Quindi... Fondamentalmente sei un magician, una prestigiatrice, cioè costruisci delle immagini che in parte vengono da te, ma non sono chiuse, giusto? Questo è fondamentale, la, la democrazia ecco, dell'immagine che poi il risultato sia democratico. Eh. Fa parte anche un po' del mezzo, mezzo fotografico, poi ho visto che voi usate tanti altri mezzi, però il mezzo fotografico forse ha questo di... Eh, di bello, che è opaco. Da una parte c'è eh, chi eh, fa la ripresa e ha in mente delle idee, in mezzo c'è la realtà, e poi propone qualcosa ad altri. Ed è, e queste cose che vengono proposte sono come delle chiavi che vanno a aprire dei lucchetti in chi guarda, che un po' si specchia, e un po' invece cerca un significato, e cercando questo significato si specchia perché inizia a osservare, inizia a osservare con la sua testa, e quindi tu gli dai solamente un input, una spintarella e poi, e poi vola, giusto? No, si spera, nel senso si che spera, io vedo lavori. Sempre si spera. Quindi siete, siete dei creatori di, di possibili percorsi, dei creatori di sogni per chi guarda. Ah, bello. <ride> eh? Mi piace come, come concetto. Come Beh, però un po' così è, no? Il fotografo, il fotografo, comunque l'autore, l'artista, chi, chi vuole esprimersi fa questo. Da un lato cerca proprio cerca delle forme che possano rappresentare quello che lui ha dentro, i suoi sentimenti e quello che vuole comunicare, ma non vuole castrare l'altro, vuole invitarlo a una scoperta, a un'esperienza, eh, a un percorso assieme magari, oppure a un percorso in solitaria. E forse e questa è una delle cose bellissime di lavorare con le immagini, sia a livello di video eh, che di film. Cioè dai delle suggestioni, dei suggerimenti e fai partire, fai spiccare il volo delle persone. 
cioè bisognerebbe venderla come droga al posto della droga no? <ride> ma qua a Bologna spacciatori <ride> bene poi vai Silvia pure allora, secondo argomento che vi vorremmo proporre sono, è il tema della scelta. E come persone siamo frutto delle nostre scelte e delle nostre non scelte e, e vi restringiamo l'argomento all'interno del vostro rapporto con la fotografia. Quindi eh, come affrontate le scelte, se scegliete, perché anche questo eh, può essere interessante, e vorrei partire da Giacomo proprio perché ehm, ha questo approccio di selezione dei luoghi, delle luci eh, e di uno studio al di fuori di quello che è l'esperimento con le Polaroid di cui ci parlavi prima. Allora, grazie Silvia. Praticamente... Sì, devo dire che non, da quando ho iniziato non avevo mai affrontato una scelta così radicale come poi si è sviluppata nell'ultimo periodo, ovvero la chiamerei quasi una, pre una presa di posizione, una scelta, una missione di vita, quella di voler in qualche modo dare dignità e raccontare il luogo in cui vivo, cioè la provincia di Varese e la zona dei laghi. Cioè sembra una scelta molto restrittiva, molto limitante da un certo punto di vista, ma nasce proprio da, da un'esigenza personale, cioè un luogo che a me ha dato tanto a livello sia visivo, emotivo, e mi so, ho riscontrato le potenzialità che un luogo come questo mh, può raccontare anche, e come dire, adeguarsi in qualche modo, poter lasciare qualche impronta anche in altri contesti, che infatti uno dei miei obiettivi è sì, raccontare la provincia, ma in modo to totalmente destrutturalizzato, de cioè non è riconducibile quasi a nulla di questa provincia, cioè non abbiamo un'identità specifica, non abbiamo un, quasi non la riconosciamo. Ma allo stesso tempo mi piace cercare di farne emergere un'atmosfera, che in questo caso è una dimensione molto cupa, una dimensione molto oscura, di persone come è stato il mio background che hanno vissuto male in un qualche modo, hanno vissuto quasi in modo angosciante. La, la marginalizzazione, stare al confine, l'essere a volte borderline proprio rispetto magari alla grande città o via dicendo. E questa scelta appunto ha diversi approcci che poi entrano sia in, in contesti magari più storici, cioè da una ricerca proprio antropologica e archeologica sul territorio. Quindi da qui sono partiti gli studi sui popoli che hanno vissuto qui, sui luoghi di, eh, di rito, piuttosto che messi però con questo misticismo, diciamo, in confronto all'odierno, al contemporaneo. E quindi raccontare, capito, questa dimensione molto magica, ma che in qualche modo racconta, ha qualcosa da raccontare sul, eh, sulle persone di oggi. Queste sono state le scelte, diciamo, che in un qualche modo hanno caratterizzato sempre la mia ricerca e in un qualche modo danno la possibilità di non esaurirsi, perché cioè, non un, nel mio lavoro non c'è una narrazione specifica, non, non, non racconto mai una storia, sono piccoli frame che vanno a comporsi successivamente, appunto tra visioni, sogni, piuttosto che installazioni sul paesaggio. Cerco sempre di essere eterogeneo nel raccontare tutto questo luogo, ma attraverso appunto quello che è la messa in scena, attraverso la finzione che è, la, è il linguaggio per, che ha in sé la fotografia e l'immagine. 
quindi la scelta poi diventa relativa, però per me è un qualcosa che mi piacerebbe lasciare un domani su questi luoghi, su questi territori, questo tipo di visione, questo tipo di ricerca che non era stata mai effettuata a livello fotografico. Eh, parli di, è bello l'idea che parli anche di confini, ma in un progetto poi senza confini, perché effettivamente sembra in continua evoluzione, sembra che non ci sia poi un confine. Esatto. Cioè, è questo che mi, mi, come dire, mi, mi affascina, perché appunto è una provincia che di per sé è molto pittoresca, è molto, non ha quasi nessun retaggio culturale apparente, perché in realtà poi ce ne sono. Il problema è che nel momento in cui vai a scavare, a denaturalizzarlo ancora di più, riemerge invece un'immagine molto più unitaria, una storia che può diventare molto più collettiva, cioè attimi e momenti che sono eh, in qualche modo percepibili anche a un altro, a un, a un altro individuo nell'Europa o in America. Cioè questo è quello che mi affascina di raccontare, partire da un luogo così localizzato, così specifico, ma riuscire a raccontare una dimensione molto più introspettiva in primis, ma soprattutto anche più universale. E quindi, cioè, ovviamente, è un tentativo il mio, eh, è quello che sta nelle mie corde. È, una, è un punto di vista, chiaramente. Però è l'approccio che mi lega, capito? proprio il metodo di ricerca che rimane su un luogo specifico, il fatto anche di continuare a ritornare nello stesso, eh, nella stessa area, nei stessi luoghi, il continuare dopo lì appunto, negli anni, l'osservazione e continuare a vedere che si producono immagini diverse, materiali diversi, pensieri diversi, è ciò che mi affascina molto. Eh, darei la parola a Vittorio adesso invece dal punto di vista sempre di scelte sia tue fotografiche possono poi essere scelte anche di cosa guardare, che cosa eh, puoi raccontare con, con la tua visione Sì, no, mi ha affascinato perché più volte è, uscito, è uscita l'idea del processo, del metodo da tutti e due, come se fosse il collante, ma anche il motore, no? Mi sembra di aver capito del vostro, del vostro atto, giusto Giacomo e Sara? Cioè, voi vi affidate molto al, al, processo, al vostro processo, fra virgolette, creativo. Avete un metodo che è, è, ben, è, è ben strutturato. Eh, mi è sembrato di capire che Sara utilizza molto i cassetti, i cassetti nel senso de, de, delle casse in cui mette dentro delle cose, le lascia sedimentare, le fa trasformare in altro. Mi sembra anche di aver capito che per esempio Giacomo indaga in una maniera magari più cinematografica con costruzioni di immagini eh, oniriche, oniriche nella, nella, dal, dal punto di vista estetizzante, ma che sono aperte e non ricerca una narrazione. Mentre oggi molto spesso eh, si sente parlare di storytelling e di narrazioni, eh, non per questo mi sembra che voi le utilizziate. Giusto? Vi sto facendo, scusate se vi sto no. facendo delle domande, perché eh, il processo, il metodo, il workflow è l'unica cosa standardizzata che cerco di, di insegnare a me stesso e anche ai miei studenti. 
dico guardate, si fa così, si raccolgono le informazioni, si raccolgono le foto, si inizia a fotografare, si fanno tutti dei progetti che poi quando vai sul campo non sempre, non sempre funzionano e li devi magari modificare perché quello è il bello, poi ti riporti a casa registrazioni audio, video, ti riporti a casa tante cose, a volte le hai costruite, a volte le hai prese al volo e a quel punto metti assieme quello che vuoi raccontare, se vuoi raccontare, lo metti assieme dentro un libro, dentro una fanzina, dentro un'installazione. E, e forse la scelta più importante che faccio in fotografia è quella di riuscire a fotografare o di stare in casa, di prendere in, ma in mano la macchina fotografica e di fotografare. Fotografare con un proposito molto spesso, questo l'ho già detto, con un assentimento. Fotografare con un sentimento. Però la scelta più importante, forse perché sono pigro per me, è quella di iniziare, di iniziare un percorso, che poi non so mai esattamente dove mi porta, però è quella di iniziare. Poi ogni fotografia a modo suo è una scelta, no? Scegli la macchina, l'obiettivo, le luci, il tempo, il diaframma, cosa inquadrare, cosa non inquadrare. Quindi l'atto stesso di fotografare è una scelta continua. Scelgo di tenere questa immagine e di lasciar perdere tutto il resto. Quindi, poi nella vita, per esempio, ecco, questa è una cosa interessante, magari non scelgo. Per tanti anni non scelgo. È stata la disperazione delle mie mogli, no? Non, non scegliere che cosa fare, perché tutte le mie scelte le faccio in fotografia. E quindi... Poi cosa vuoi fare? Non lo so, scegli tu. Dove vuoi andare? Non mi interessa, basta che sia felice tu. E quindi diventa... Perché io ho già, ho già fatto tutte, tutta l'energia, l'ho già messa eh, dentro delle scelte. Ed è forse proprio quello, sì, scegliere di uscire, fotografare, fotografare con un proposito, con un sentimento e poi editare con la stessa, con la stessa cosa. In tutto questo c'è di mezzo il tempo, sicuramente. C'è di mezzo il tempo che passa e che mi modifica, perché quando io inizio a fotografare sono in una maniera, quando finisco sono in un'altra maniera ancora, sono in un altro stato. E quindi non so se ho risposto, ma non penso a niente e basta. Eh, il non scegliere è so stesso una scelta, ormai già, credo sia un modo di dire che ho in testa che non so neanche da dove venga, quindi... Eh, però sì. Sono son tutte scelte comunque. No, quando fotografi è un continuo scegliere, no? Non so se capita mm. anche a voi. Quando prendete in mano la macchina fotografica e iniziate a proiettare e, e, e interagire col mondo esterno, con la macchina, io vado, adesso esagero, però in una specie di delirio d'atleta molto spesso. No? Non sempre, però vado in una specie di delirio <ride> d'atleta. Mi passa la fame, sto bene, sono felice, ho tutti dei casini dietro, eh beh, però sono felice. In quel momento sto bene, sono dentro sguazzo in quel mondo e non dico di sentirmi onnipotente perché non è la parola giusta, però mi sento bene, mi sento a mio agio, sono pronto a fare tutte le scelte, non ho paura di fare quello che sto facendo. Ma... E poi... Finito questo atto, ritorno al mondo reale, tutti i dubbi le, le, mi assalgono e mi sembra quasi impossibile a volte questo, affrontare... Questa tavola rotonda sta diventando una seduta psicologica. <ride> 
No, no, ma è, è, uno, ma è, un eh, beh, è così per scambiarsi delle idee, no? Eh, certo, Assolutamente. No, il legame è stretto, eh? In senso, in realtà. Allora mi chiedevo, magari succede, succede a tutti, non solo a me. Adesso chiediamo a Sara. No, io mi stavo divertendo perché pensavo, vedi, tra le varie idee che posso prendere, per esempio, questa del plurale mogli più mariti, magari ti sopportano di più, visto che, no? Stare con chi, chi, chi si immerge in questi mondi e, e, e gode felicemente molto solo lì, poi va sopportato parecchio, quindi forse la pluralità aiuta. Vabbè, a parte questa disgressione per uscire da troppo seduta psicologica. Eh. Mi ricordate la domanda, non so, mi sono persa con questa cosa. Come affronti le tue scelte? In fotografia, privatamente? Anche no. Anche no. (ride) Allora, mi veniva adesso da fare un commento sul sul discorso insegnamento, no? Che Vittore ha citato e è molto importante quando si si approccia all'insegnamento quello che ritorna a livello poi di conferma, affermazione, aiuto sulle scelte nel proprio lavoro, che è curioso perché magari tu dici perché dovrebbe accadere questo, a me è successo molto, non so se chi lo fa magari da più tempo di me me lo può confermare, però c'è una grande immediata presa di coscienza migliore di, di dove si è, cosa si fa, cosa si vuole dire, un po' per dovere verso qualcuno a cui dai dei codici no? per imparare a guardare, imparare a scegliere, ma un po' proprio perché um, in questo scambio, secondo me, c'è, insomma, questo mi è successo, avviene un'immediata maggiore presa di coscienza del, di quello che si vuole dire e, di quello che si fa e quindi anche poi delle scelte che si fanno in, in fotografia, nel messaggio che si vuole dare. Non so se Vittorio a te accade, questo è accaduto nel tuo... Mi, mi ha costretto a riflettere, allora io mi ha costretto a riflettere su quello che facevo, sicuramente. Mi ha costretto a tirarne fuori, a... mi ha costretto, mi ha aiutato, mi ha aiutato a raffinare il workflow che non deve essere castrante, ma deve essere molto aperto perché devi essere aperto a quello che arriva in maniera positiva e mi ha fatto fare delle forti riflessioni sul metodo, sul linguaggio, quindi l'insegnamento veramente è stato per me un momento molto importante e di svolta che mi ha reso sicuramente più forte a livello professionale e creativo. Su quello io non non ho dubbi, perché ho dovuto tirar fuori, cioè quello che volevo dare era il meglio che potevo dare a degli studenti, eh, in, maniera po- in maniera che poi potessero prendere quest- questo- questi metodi queste, e farci quello che volevano e tirar fuori quello che volevano loro. Mm. E devo dirvi che ho avuto dei risultati, delle grandissime felicità da dei de- 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 miei studenti che sono molto più bravi di me, per fortuna, e che però li vedo, cioè sono, delle, sono delle iene i miei studenti, perché sono fotografi, sono autori e sono anche artisti, cioè loro sanno fotografare, mi faranno a pezzi, cioè tra un po' vorranno anche insegnare al posto mio, giustamente. 
Però sono, sono contento, cioè quando li vedo così pieni di energie, pieni di idee, eh, che sfornano progetti, è bello. Poi io non sono da solo, eh, sono all'interno di un'accademia, insegno ai secondi anni, ho degli insegnanti che sono degli amici al primo anno, che secondo me fanno un ottimo lavoro, quindi mi arrivano dei ragazzi che si aspettano proprio di fare quel click in più, perché ormai la tecnica ce l'hanno, le capacità ce le hanno, quel click in più per decollare. Ok, no, no, grazie di questo perché non, mi, mi piaceva, ecco, una digressione su questo perché è, per me è parte del processo creativo, cioè spesso lo può essere, eh, assolutamente, e, e oltretutto è un, è un dialogo più a contatto con, eh, con, con la realtà, con il reale, nel senso che... Ehm, il fondamento è per me la liberazione dell'immaginazione mia e per chi guarda le immagini o per chi fa esperienza di un processo con me, di un, di un percorso. E questa liberazione, grazie alla eh, liberazione dell'immaginazione, non ha a che fare solo col ok, diventiamo creativi, perché l'essere creativi è l'atto principale dell'affermazione della propria identità, della pluralità di voci, cioè ha molto a che fare anche con un contatto, diciamo, più con la società, ecco, col sociale e con quello che poi è alla base oggi spesso di non avere una, una chiarezza di visione, no? di essere spesso ingannati dal eh, così è, così dovrebbe essere, così si dovrebbe fare o da una... No? Da una... Non, non pluralità di voci e, e questa quindi lavorare sulla liberazione dell'immaginazione credo abbia molto a che fare con questo e io a questo tengo molto perché poi spesso le immagini in una galleria o veicolate in ambienti più ristretti sembrano non avere la possibilità di comunicare sufficientemente o magari immagini più complesse sembrano non parlare no? Ehm... In realtà questo ha molto a che fare con l'educazione al vedere, perché fornire codici per imparare a leggere immagini più complesse vuol dire poter andare più a fondo, fornire più strumenti, eccetera, eccetera. Torno un attimo sul personale riguardo a come faccio le mie scelte, <ride> scusate. No, no. Allora, le scelte forse degli, che riguardano come scelgo le mie immagini, penso prima di averne un po' parlato, no? fa parte di, di un processo dall'inizio alla fine che poi porta quasi alla rivelazione dell'immagine da sé. Eh, ha molto a che fare con, con l'esperienza, l'esperimento e la performance, quindi con il tentare di portare la parte non visibile a contatto con la materia. Nel, nel, nella, nel, nel accostare due, questi due livelli, quindi operando, manipolando la materia, che a volte è anche la fotografia stessa, l'immagine che diventa carta, stampata, eh, avviene che, che nasce una forma, insomma, in questa, in questa interazione. Quindi la scelta eh, si fa da sé. Per quanto riguarda un argomento, un lavoro, diciamo che partono spesso da, 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 da domande molto più filosofiche, spirituali, che poi io piano piano materializzo il lavoro e forse in una seconda fase della mia esperienza di ricerca sono diventate 
anche un contatto maggiore con, con, con la natura, con l'ambiente, con dei luoghi precisi e con la memoria di questi luoghi, che è una memoria che si porta dietro il luogo, ma anche le persone, quindi qualcosa che ha più a che vedere con, una, con un racconto di, di qualcosa di storico, fattuale, reale. Eh, vi faccio un esempio, nel mio lavoro La forma del silenzio, io ho iniziato mh, da una ricerca prettamente scientifica, proprio studiando testi di fisica, studiando Rovelli, studiando Klein, ehm, lezioni di metafisica, su vari livelli, ma per molto tempo. Ehm, le immagini non hanno preso forma per, per quasi due anni, dopodiché eh, mano a mano ho realizzato quale fosse la parte che doveva iniziare ad avere un contatto con, con la materia e quindi ho ho riconosciuto in Lanzarote, per esempio, un luogo dove si, ehm, si concretizzavano eh, tanti aspetti, quindi la, la materia primordiale, il ricordo di un, di un, di un luogo ehm, primitivo, ma contemporaneamente eh, che, che dà l'idea di, 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 di un luogo altro, di, di un pianeta, e, e un luogo dove il tempo si annulla, dove lo spazio non è materializzato se non in qualcosa di, di molto, molto esteso e molto intangibile. E lì, in quel luogo, ho, ho messo in pratica ehm, pensieri, studi che avevo fatto in tanto tempo nel contatto con la materia, nel vivere il luogo, nel fare un'esperienza sul luogo, ehm, nel, nel, nel maneggiare materiali, nel, nel mettere in atto de, delle performance... Ehm, e poi anche nel visualizzare delle immagini che ho ricreato in studio, quindi anche completamente ricreate, perché ormai si erano visualizzate, ma solo in quel contatto con, con lo spazio ho iniziato ad avere un'idea di cosa potevano essere le immagini finali. Ecco, questo per, rimane sempre su un racconto che non è del luogo, ma è trovare un luogo che diventa materializzazione di un pensiero e di di una ricerca, quindi che cos'è il tempo e come lo percepiamo, che era la domanda iniziale che mi ero posta. E tra l'altro ci dai un gancio fantastico per concludere, perché comunque è un discorso che effettivamente abbiamo visto in questi mesi che continuava a ripetersi tra parlare di scelte, parlare di imparare a guardare, se vogliamo collegarci all'osservazione lenta, veloce, o il modificare eh, se stessi ovviamente tramite il tempo, arriviamo poi appunto a capire il ruolo del tempo per voi, qual è nel, nella vostra evoluzione, nella fotografia. Giacomo, la palla a te. Eh, la domanda più difficile. Allora, no, dai. Del tempo. Come accennavo prima, cioè, mi basta guardarmi indietro da qua diversi anni ormai come la mia stessa concezione di fotografia, di idee, di, di immagini sono mutate, sono cambiate. Quindi per me il tempo è appunto è un qualcosa di, di evoluzione. Poi è qualcosa che in realtà cerco di smaterializzare il più possibile nelle mie immagini. Cioè, cerco quasi di di annientarlo. Il tempo è anche utile in questo caso per la, una, una, una riflessione postuma, cioè ripeto, nel mio lavoro spesso che è, 
È una scelta specifica, nasce da un, da un intento di voler raccontare un determinato contesto, ma che poi si manifesta e si materializza in mille modi. Ma è nel tempo, nella, nella continua produzione di immaginari, di stratificazioni e di crescite, che soltanto con il tempo dopo riesco a mettere insieme Unreal è un lavoro tutto in corso che è la mia serie, diciamo, principale a cui mi sono dedicato per più tempo è ancora in corso dopo cinque anni di lavoro. E appunto è un continuo divenire, il tempo non è, e probabilmente lo sarà per ancora. Diverso, cioè, quindi è questo che intendo, il tempo è, qualcosa, è ciò che dilata e approfondisce quello che è una ricerca costante, in questo caso, e mi aiuta in un qualche modo a ripensare, a ripormi i dubbi e allo stesso tempo cambiare direzione. Il tempo non mi dà alcuna certezza ed è bello per questo. È bello anche, in senso, sentire quello che dici per poi scardinare anche tanti dubbi che si hanno poi su dei lavori così che sembra che non abbiano una fine, forse legati un po' alla coerenza visiva. Però mi sembra che questo non sia un problema che ti poni perché sembra che la tua fotografia vada comunque di pari passo con la tua evoluzione e non ci sono mai um, uh, cose discontinue o comunque um, ritrovi, um, ah, ti sei posto questo problema o è venuto da sé? No, è venuto da sé però... Um... Certo, riconosco, io guardando le, le, le immagini del passato vedo differenze magari per, che possono sembrare sottili, ma le vedo enormi. Ma è anche questo, cioè poter osservare indietro il percorso che si è fatto. Il fatto di, di come, ripeto, il fatto di la, scegliere di lavorare nello stesso luogo così per lungo tempo ti dà la possibilità di veramente di renderti conto di come hai cambiato la tua stessa visione, di come hai cambiato la tua stessa idea di immagine, di le tue emozioni, il tuo, quello che è stato, diciamo, il tuo inconscio in un qualche modo. Sono cresciuto io con le mie immagini. E non mi piace, come dire, cioè alcuno ovvio poi entri nella selezione, in una a funzione di comunque sia di, un, di essere sintetico, comunque sia rappresentativo possibile. Però molte immagini che ho realizzato di cui, come dire, da livello fotografico potrei dire no, basta, questa immagine non funziona. In realtà le trovo spesso, le, le mantengo all'interno dei miei lavori perché sono punti cardine di, per, la, per arrivare a comprendere poi al, al risultato finale. Ma lo sono per me stesso, diciamo, più che per, diciamo, il lavoro fotografico in sé. Ultimamente sto costruendo un libro eh, di tutti questi anni di, che racchiude un po', diciamo, i vari lavori che ho effettuato sul paesaggio, diciamo, in Italia. Ed è bello vedere come, appunto, queste idee si sono ritrovate in più, in più luoghi, ma allo stesso tempo sembrano parlare sempre del, capito, dello stesso, ma con una visione che è mutevole. Cioè, da un... sembra... è l'estetica che li unisce, forse, forse è questo. Ma però ci sono cambiamenti radicali di approccio, di metodo, di studio, di, 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 come dire, di, sì, di approfondimento. Di cioè, quando, come? Di conoscenza, poi. Sì, 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 perché poi si vanno a stratificare, quindi tu man mano che vai avanti acquisisci sempre di più. E il tempo questo lo può dare, cioè quindi io sono... Spesso per ricerche, lavori, appunto, che hanno necessità di questa dilatazione. 
che possono anche rimanere a stagnare per lunghissimo tempo e fermarsi. Cioè, è importante la dimensione di, di, appunto, di una sospensione emotiva e temporale in modo tale che ti lasci il tempo di continuare a approfondire sul serio quello che è una ricerca che, appunto, come già agganciavano, il fatto di studiare, non è detto che magari leggi Klein o comunque sia gli studi accademici immediatamente, bam, arrivano, ti creano un immaginario, eccetera. Spesso sono cose che recuperi dopo anche diverso tempo. Cioè il mio immaginario notturno, eccetera, c'è stato un momento in cui mi sono attribuito, ma da dove arriva? Perché c'è questa, questa cosa? E... La risposta banalissima che mi sono dato è che io da ragazzino, da quando avevo dieci anni, c'era i primi MTV, queste, la televisione sui canali di musica, di cose che sono sempre stato appassionato, ho riscoperto videoclip che hanno perme erano permeati in modo inconscio nella, nella, nella mia testa. E questo immaginario, questa oscurità, e poi emersa, ha trovato un una sorta di... come dire delle affinità, insomma, con le, la, mia, la mia emotività. E da lì sono emerse e si sono evolute. Poi man mano le esperienze anche est, cioè straniere alla, alla fotografia, alla, appunto la musica, la scultura. Prima avevo un background completamente da pittura, ho, ho studiato architettura cinque anni di liceo tra piante e cose. Questa, questi piccoli elementi si vanno poi a ricondensare appunto nel tempo, formando nel, nella tua persona un'eterogeneità di cose che poi non hanno una forma che devi scoprire, che man mano si sta formando, nel mio caso che appunto non, non ha ancora nessuna definizione. Ed è bello per questo, e continuare a rinnovare. C'è qualcuno che invece pensa... Silvia, volevi aggiungere qualcosa? No, assolutamente, ero curiosa di sapere cosa ne pensava Vittore. Io ho una visione, il tempo è tutto ovviamente, per, per ognuno di noi il tempo è tutto, perché noi iniziamo, siamo gettati nella vita, iniziamo e poi non si sa quando sarà il momento in cui noi smettiamo, a parte casi particolari. E in, quest, in, queste, in questo percorso cambiamo, facciamo delle scelte e la bellezza di tutto questo è appunto che si finisce. Perché se non, 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 se non ci fosse la fine, noi potremmo fare tutte le esperienze del mondo. Quindi il tempo in fotografia, nella vita, è tutto e assieme al fatto che c'è una parte di vita e poi questa vita finisce, è il senso stesso, è lì che viene raccolto tutto il senso stesso della vita. In questo tempo noi cambiamo. Nelle fotografie... Il tempo è importante. In una sequenza fotografica il tempo può essere sospeso, in un lavoro fotografico il tempo può essere sospeso, può andare velocissimo, può essere rallentato e può non esistere. Però continua a esistere come dimensione rispetto a noi stessi, al nostro io profondo. Cioè adesso ci sono e poi tra un po' non ci sarò più. E tutto quello che faccio in questo percorso, eh, l'uomo, perché l'uomo cerca di, dargli, di attribuirgli un senso, un significato, che probabilmente non è così importante, però noi, per noi è importante, però se lo guardiamo a livello macro non è molto importante, perché siamo niente, no? Siamo niente, però per noi è tutto. 
e il tempo per me è essenziale. È essenziale sia nella costruzione del mio lavoro, nella costruzione dell'archivio, e questo penso che sia una cosa che interessa molti di noi. No? Quando sento Giacomo che dice no, io il mio lavoro è un continuo, è certo perché stai costruendo l'archivio, no? stai costruendo quello che vuoi mantenere, quello che vuoi che rimanga e vuoi continuare a costruirlo, non ti vuoi fermare. Fino alla fine tu vuoi costruire qualcosa che magari rimane. Penso, eh? non lo so, magari mi sbaglio. E in questo siamo fragili, no? Tentiamo di archiviare tutto, di salvare dei momenti, di tenerli dentro la memoria. È la, no è la bellezza e la fragilità dell'uomo che all'interno di questo di questo spazio, no, di, 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 non posso chiamarlo spazio, all'interno di uno spazio, perché ci muoviamo nello spazio, però a un certo punto, se lo guardiamo dall'alto, come una linea che viene disegnata, no? come se fosse un puntino, una linea, ma a, questo punto, a un certo punto questa linea si interrompe. E in tutto questo noi cerchiamo di dare un significato, un senso. Quindi il tempo per me è importantissimo, sia nella costruzione del lavoro, nella foto singola, nel modo in cui cambio, e nel modo in cui guardo, in cui osservo, nel modo in cui edito, per me è fondamentale. E spesso devo prendermi del tempo fra l'atto del fotografare, l'atto poi dell'assemblare il mio lavoro. Prendere come una distanza in maniera tale da vedere se quelle sensazioni, quei sentimenti poi rimangono ancora. Penso di non avervi risposto come non ho risposto a nessuna delle domande, però <ride> così Però ci hai esposto la tua idea. E mentre parlavi ehm, mi scorrevano davanti le immagini di Interstellar, il film <ride> di cui parlavamo anche con Elena l'altra sera, dove il tempo effettivamente assume una forma fisica di spostamento e, e dove è possibile, insomma... Ti consiglio il film, è bellissimo. E tu invece, Sara, che ci hai fornito il gancio per questa domanda, facciamo concludere a te. Film che tra l'altro io adoro, anche proprio per l'idea della finestra spazio-tempo, dove poi dentro no, si crea il tesseratto, che sono tutti questi insieme di processi mentali che definiscono poi l'universo, e non sono quindi spazio, ma tempo. No, per me il tempo è fondamentalmente un, un problema, il mio grosso problema della mia vita. Sarà pure per questo che è diventato l'elemento su cui indago, lo strumento con cui indago, perché poi è su un'ossessione che si fa fondamentalmente, no? La, non lo so, tutto un progetto di ricerca, di, di vita, ed è la mia grande ossessione. Io sono sempre in ritardo mostruoso, sono, mi sento fuori tempo, mi sento nata in un'altra ho fatto tutto fuori tempo, in ritardo, in tempi sbagliati. Quindi penso che il mio rapporto col tempo è ossessivo e soprattutto che è un tempo ritenuto circolare. Sono arrivata a questa deduzione che non è una linea ma è circolare, eh, perché, perché è, una, è, è qualcosa che ha a che fare con noi, appunto. Io ho questa mia interpretazione del tempo che tiene tutta la realtà e il contatto con la realtà a parte. 
e quindi ha molto più a che fare con qualcosa che è interiore piuttosto che con le lancette dell'orologio. Devo dire che, che, che è anche molto sul, sul macro e il micro che poi lo, lo si può, come dire, toccare questa percezione che ha a che fare con un tempo interiore. Eh, perché la viviamo magari nel, nel, nella nostra quotidianità, nel nostro faticare, no? nel gestire il tempo come se fosse un qualcosa di definito, no? un'ora, ma che cos'è questa ora se non una convenzione? Invece nel macro questa, questa costrizione, questa convenzione si perde. Io mi, mi consolo sempre molto nel rapporto appunto col macro, con l'universo, Uh, se penso che guardando le stelle io guardo qualcosa che probabilmente è passato, che già non c'è più, questa cosa per me è la risposta a tutto e allora lì mi consolo, mi consolo del mio essere fuori tempo, sempre fuori dal mondo e penso che il senso è un po' questo, questo cerchio che si chiude. Bello. <ride> Bene, ragazzi, eh, vi ringraziamo per la vostra presenza. E per il vostro tempo. Ringraziamo anche tutte le persone, esatto, che ci hanno seguito.